0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, e l o, -S -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martín Osmany. ¿Cómo estás, Oso?
1: Bárbaro, excelente
0: No sé qué decirte, eh, me parece que el, el cambio... Hubo, hubo un traspaso blockbuster, ¿no? Una especie de gran traspaso de dos pesos pesados de otra época en el que en realidad parece como que no se movió nada. Es una cosa bastante extraña el efecto que generó el traspaso entre John Wall y Russell Westbrook. No sé, son dos jugadores que habían pedido el traspaso adentro de su franquicia, si es que se le puede llamar su franquicia a Westbrook, que más pareció más que estuvo de paso por Houston y que fue una cosa que en algún momento amenazó con funcionar incluso, eh, algo que todos imaginábamos que podía llegar a funcionar en la temporada regular, pero que después en los playoffs probablemente no funcionara, se terminó debilitando más o pudriendo más o viéndose de una peor manera porque en la burbuja eh, falló rotundamente, aunque llegó no llegó de la mejor manera a Westbrook ni físicamente, eh, tuvo COVID, llegó tarde. Entonces, eh, todo una cosa bastante rara y en descomposición que termina con Dale Murray y yéndose y con este traspaso que no tiene mucho sentido, o sí, o lo tiene para vos? encontrarse algún tipo de sentido más allá que eh, estén las dos franquicias completamente deprimidas y sin ningún tipo de norte hacia el cual caminar? Y bueno, cambiemos esto a ver si azarosamente ayuda a renovar nuestras esperanzas. Mira desesperación
1: y creo que puntos finales y de comienzos para cada una. Creo que lo, esto, esto es el punto final de Houston que ya venía, o sea, amenazó en cuanto a táctica a que pudiera ser un experimento interesante. Ajá. Pero lo de Houston ya venía desde el conflicto de Darren Morley con los chinos, en adelante, ya en una sucesión, la salida de Chris, Chris Paul, Paul. Eh, ya traumática, bueno, desde perder con, la última vez con... Con, con Golden State que empiezan toda una serie de toma de decisiones Ay. la pelea entre Harden y Paul después eh, el traspaso forzado hacia un lugar en la cual no tenía nada que ver con lo que con la tendencia de la franquicia después vienen los, los famosos tweets de Daryl Morey que genera estalla en eh, la interna dentro de, de, de del equipo en sí para cómo vive de tener que salir a defenderlo no renuevan a Antonio y empieza toda una nube gris que bueno termina de esta manera en una descomposición absoluta desintegración y sin tener rumbo ninguno claro yendo a buscar a de Marcus Cousins eh, yendo por un jugador que es lo opuesto que necesitaría James Harden, en todo caso desde lo táctico. Sí. Un jugador que necesita en la bola, que es un tipo que no ves jugar hace dos años.
0: En el medio está Christian Wood, que es una especie de eh, promesa, una lindura de los nerds. <risa> Digamos, es promesa solo para los nerds. En realidad tiene como condiciones interesantes, porque es un grande que tira... ...de afuera y tiene un tiro que se ve bien... ...y la mete bastante y todo... ...y tiene como unas cuantas condiciones... ...que pueden llegar a ser... Eh, ...pueden llegar a, a generar un potencial... ...interesante... ...pero no tiene nada que ver con un equipo... ...que está tratando de... ...sostener a Harden con cierto entusiasmo... ...digamos, ¿no? Sí, pero ya cuando,
1: me parece que cuando las franquicias... ...empiezan a correr atrás del humor... ...de, un, de su estrella principal... Y ya viene cascoteada esa relación, ya va, sí. va pasaron varios años, ya pasaron varias decepciones dentro de ese equipo con esa superestrella. Sí, ya,
0: fa ya fallaron eh, ambas partes muchas veces. Exacto,
1: entonces ya me parece, que ya manotazo abogado, y creo que ya Houston lo sabe, eh, me parece que simplemente estaba en una situación... Prácticamente inmanejable desde el punto contractual, tenía contratos dificilísimos de, de, de cambiar, eh, uh -huh. jugadores que también ya habían perdido el valor en, en el mercado, y una vez que esta, esta especie de experimento se disuelve de cierta manera, ya alcanza con que toques dos o tres puntos fundamentales de ese experimento como para que todo luzca obsoleto
0: Sí, no hay nada, no hay nada ahí adentro no quedó nada y además no tienen un dogma claro, que era lo que lo mantenía más o menos en fila a todos el dogma ya se resquebraja una vez que vos decidís traer a Westbrook porque es un jugador que no se va a dejar atrapar por eso, no se va a dejar encorsetar por tu dogma por lo tanto ya estás de antemano sabiendo que estás trayendo un disruptivo y bueno, después Generan como una especie de aceleración del final con el traspaso de Capela. Es bueno, vamos a llevarlo al extremo, a ver qué pasa. Nos radicalizamos, a ver si esto nos renueva un poco el aire. Sí, porque
1: sabían de que ya se estaban dando cuenta de que con esa formación ya no iban a ir a ningún lado. Entonces ya estaban viendo la muerte anunciada. Y bueno, fue un manotazo ahogado que termina de esta
0: manera. Sí, a ese lugar llega John Wall, que hace dos años que no juega al básquetbol y que en realidad. Eh, cuando hablamos de un mercado deprimido y el intercambio de tristezas digamos o sea deprimido en su acepción literal y no en la económica eh, es, es las dos tristezas son Washington y los Houston Rockets los jugadores se ven inmersos en esa especie de intercambio de banderines eh, entre las dos tristezas y no sé si es un lugar donde John Wall va a poder reencontrarse con él mismo me parece bastante poco probable eh, tiene, él tiene eso tiene una especie de eh, túnel de fuego para atravesar todavía uh -huh. y volver a ser el jugador que puede ser y que fue digamos el que fue seguro que no va a volver a ser porque ya hay una, unos condicionamientos físicos que eh, le impiden aplicar el poderío o la forma en la que dominaba era tremendamente física y suponemos que eso no va a estar al 100% por lo tanto va a tener algunas falencias, pero después hay toda una parte mental que no sé cómo va a ser para recuperar porque no hay nada ahí, porque está llegando a un lugar vacío donde ni siquiera está Harden. No saben dónde está Harden, Harden todavía no apareció, le preguntan al asistente técnico que es un, un asistente técnico de mucho tiempo en la NBA y que ahora va a ser head coach, o sea que tiene todo el aspecto de interinato, además, encima. Le preguntan y dicen... No, yo le estoy dando espacio. Le estoy dando espacio quiere decir... No tengo idea qué carajo está haciendo Harden. No sé cómo comunicarme, cómo comunicarme con él. No me responde el WhatsApp. No le
1: voy a decir nada... Si sí, me responde, no le voy a decir nada. ¿Qué le voy a, decir? Voy a saludar. Claro, y le voy a decir,
0: ¿venís un día de esto? ¿Tenés es ganas? Te espero. Claro, te, te estamos esperando acá. Estamos contentísimos te estamos esperando. Estamos armando todo esto para vos. Pero no tengo idea de lo que va a pasar porque no tengo comunicación con Harden.
1: El, me parece que si llegamos a ver una versión semi viable y, y funcional de John Wall, es un hito épico.
0: Si niveles, vuelve, de,
1: de, si vuelve en y estas vuelve condiciones y, y más allá de estas condiciones. Si Harden no está, porque si Harden está, evidentemente John Wall no sé qué va a ser o dónde lo van a meter o cuál va a ser el lugar que él va, puede llegar a ocupar.
0: Básquetbolísticamente es rarísima esa exacto, dupla, exacto.
1: Por, es, por esto a eso me refería, em, no solo basquetbolísticamente, emocionalmente también. John Wall ha sido un jugador. Que ha, siempre ha puesto su vara altísima. Se trató siempre de codear con los mejores de la liga y nunca pudo llegar a esos niveles, dado por X cantidad sí. de razones. Un mm. tipo muy físico, que ponía mucho su cuerpo eh, para jugar y que dependía mucho de su cuerpo. Una, una especie sí. de vención de, de Russell Westbrook, muy un poco más controlada, pero no tan. Más, explosiva, sofisticado. Pero más sofisticado. Más
0: sofisticado y menos. Eh... Menos
1: arrasador. Sí, menos instintivo también, un poco más cerebral, pero siempre alimentándose desde el resentimiento y de esa falta de reconocimiento. Sí. Siempre fue un tipo con una nube oscura arriba, dentro de su personalidad y dentro de su encare del deporte. A eso hay que agregarle todo el dolor de que hace años, que ya lo están viendo como una persona absolutamente tóxica dentro de los vestuarios y por su salario, que eso... Pega en lo más profundo del alma del al deportista. Sí,
0: cuando se transforma en un contrato... Eh... Sos un número
1: y una cantidad, de una, una bolsa de pesos a traspasar y de peso literal, ¿no? Y Porque lo... sienten, los equipos te hacen sentir de que sos un yunque que traes a, a, a toda la función que ellos tienen que cumplir de armar este puzzle.
0: Y además una de las formas de valorarte es con lo que te da el mercado. Y cuando el mercado te hace sentir que te está dando más de lo que vos mereces, es... Una manera de horadar tu autoestima. Exacto. Claramente, si, vos te, si los jugadores en general miran su número y su contrato y dicen yo soy así de bueno, Ajá. cuando tu contrato dice una cosa que después en el mercado no se sostiene porque no sos un bien transable, eh, es especialmente conflictivo. Me parece que no le hace bien a la cabeza de nadie eso. Es el
1: infierno en vida. Ajá. Es el infierno en vida. Tiene que estar muy bien. Muy fuerte. Claro. El Chris Paul. Tenés que estar muy tranquilo con las cosas que haces y cómo las haces. Y sobre todo, tenés que saber y sentirte cómodo en, ese, en convivir con ese odio interno. En esa, con esa molestia de ser el malo de la película. Uh -huh. Porque, ¿cuál es el problema? Pasás a ser el villano dentro de tu propio vestuario. Claro. Pasás a ser el villano dentro de tu propio equipo y ya te pusieron el ancla, como que sos el ancla que no deja elevar. <risa> Bueno, a, a este proyecto.
0: Alguien que no aguantó eso, así muy lateral en realidad, pero que yo durante mucho tiempo lo escuché hablar, siempre hablaba de su contrato y siempre hablaba de esta gente me está pagando tanto, fue Batum. Uh -huh. Batum nunca aguantó su contrato, le destruyó la cabeza, más allá de que los franceses envejecen mal porque se pudren como sus quesos y hemos hablado sí, muchas sí, veces sí. de eso, ¿verdad? de cómo se deterioran físicamente los franceses, que es impresionante y uno espera que Rudy Gobert sea lo suficientemente extraterrestre en esa patria como para no eh, caerse a pedazos así como se han caído todos sus colegas. Pero el contrato de Batum era un tipo que total permanentemente decía «No, esta gente me está pagando tanto Ajá. y por esto que hago y por esto y entonces yo tengo que hacer esto, esto y esto porque me está pagando tanto y, y yo eh, en este mercado valgo tanto». Y se le metió en la cabeza, evidentemente. Y lo sacó del básquetbol. Directamente. Ese número lo sacó del básquetbol. Es un exjugador hace dos, tres temporadas. Y que probablemente
1: vuelva, vuelva a poder aportar ciertas cosas ahora. Exacto. Cuando te puedes sacar la mochila de ese contrato. Y podés volver a mirar el juego eh, a nivel. Y, a, y te podés enfrentar un poco con la realidad. Porque es lo que pasa ahí. Se distorsiona todos los parámetros... De realidad, del jugador, de los técnicos y de la gerencia, de la gente con la cual te miran. Pasas a ser un mal jugador. Exacto. No, es de un, la noche a la mañana. Es horrible. Fue, fue lo que pasó con Paul. Exactamente lo que pasó con Chris Paul eh, en Houston. En al claro. momento que firmó la extensión, parecía que no sabía jugar más al básquetbol. Ah, es y un La mal gente jugador, se sorprendía hecho, es este año porque podía ser. Nadie quiere
0: a Chris Paul. ¿Cómo nadie quiere a Chris Paul? ¿Cómo no querés a Chris Paul? Si es tremendo jugador. Nunca un jugador bueno deja de serlo por el contrato que tiene. Hay, hay cosas también, vamos a agregar, de que hay una realidad que estos
1: super mega contratos también vienen con toda una vida alrededor y una comodidad emocional y de, de tu vida privada que sí, de cierta manera, puede llegar a una floja. Hay jugadores que realmente mm. largan, largan esa tensión constante que tienen que tener para producir y para, para generar, mm. para levantarse todos los días a entrenar. No quiere decir de que no lo hagan, pero que no lo hagan con esa, con sí. ese sentido de competitividad
0: sí, constante. Sí lo... Y cuando,
1: vos, si vos aflojas un poquito, es muy difícil de poder volver a,
0: a encender esa máquina. Sí, porque además los niveles de competencia que hay en, ese, en esa pecera, o sea, sí. la selección natural en esa pecera es brutal uh -huh. y hay una cantidad enorme de peces tratando de quedarse con, con tu comida. Entonces... Claro. Cuando vos ya está lleno, cuando vos ya tenés la panza llena, y es un poco más difícil eh, agarrarte los tarascones ahí
1: Bueno, y a, y a todo esto volvemos a Wall, que llega a una franquicia que está removida hace poco menos de dos temporadas, de estar peleando por todo. De no, no parar de pensar en derrotar a uno de los mejores equipos de la historia. Uh -huh. Y de levantar una. de sobrepasar una vara prácticamente inalcanzable. Y Esteo Harden o no Este Harden esa vara va a ser difícil de que de la noche a la mañana todo el mundo la baje sí, instantáneamente sí, sí. entonces se agregan varios factores ahí que si realmente Walt se hace funcional este medio es para pararse y aplaudir sí,
0: sí, sí nunca es eh, nunca es divertido llegar a un a un equipo en decadencia. No no, 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 es horrible, es espantoso. Se siente el agujero, hay un cráter ahí. Pero más cuando un jugador viene de esta
1: situación. Por eso. En la situación en la que estaba el personal y en el equipo en el cual vivía y ha convivido en los últimos la última década prácticamente. Los sí. últimos por lo menos cinco años de esta, de esta pasada década ha vivido en la penumbra absoluta.
0: Exacto. Y además, eso, tuvo un equipo en toda su vida... Y el segundo equipo que te toca es esta porquería en ruinas que no saben ni quiénes son. Se miran todos adentro y dicen, ¿y qué, ¿qué estamos haciendo acá y para dónde vamos? Bueno, a, esa, a ese lugar, a ese páramo, llega John Wall, que viene con su propio páramo personal y mental y físico. Entonces es especialmente difícil, me parece, lo que le toca a Wall. Lo de Westbrook en Washington, yo creo que Westbrook va a seguir haciendo lo que los dioses del básquetbol le han encargado hacer que es ir prendiendo fuego las cosas que eh, ya empezaron a incendiarse digamos él llega y termina de incendiar todo con su voracidad humana y bueno, eh, habrá mucho más víctimas, habrá. es, es un brote de COVID. Se <ríe> todo y hay que cerrar y eh, a acuarentenarse y empezar de. bueno, dentro de dos años empezamos de vuelta. Me parece que es eso lo que termina generando eh, Westbrook con su llegada, que fue más o menos lo que pasó en Houston.
1: Que en era decir, lo que faltaba. A lo que me refería es de que Washington está en un punto. Bastante diferente al de Houston. Es un equipo que empieza a tomar cierto optimismo hacia el futuro. Tiene una estrella viable, de, de, viable en edad, viable en juego.
0: No sé si en ganas de estar ahí.
1: No, no, pero estamos hablando en, su, en, en el tramo de su carrera. Ajá. Se encuentra ocho, ocho años, creo, de, o siete años dentro de la liga, ya con la experiencia como para asumir sí. un rol de liderazgo. Un jugador viable por la manera que juega. Por la realidad de la liga, o sea, tener sí. un tirador con estas características, con esta capacidad de anotación eh, en el 2 o en el 3 es espectacular para es ar poder armar un equipo.
0: Un clásico segundo ball handler, Exacto. o sea un clásico eh, segundo manejador de pelota y generador de juego que le viene perfecto porque además puede jugar afuera de la pelota o con la uh -huh. pelota en la mano. Cualquiera de las dos Exacto. situaciones le queda cómoda. Súper
1: útil para meterlo donde sea y... Un equipo que la temporada pasada, si bien le ha habido muy mal los resultados, se ha habido con, un, con una visión optimista del futuro, dado que habían cambiado toma, totalmente el foco y habían, se habían tirado mucho más hacia, sí. hacia el, el aspecto ofensivo del juego, acelerando el juego, tirando mucho más de tres, siendo un equipo mucho más entretenido para la gente que no para de ver perder a Washington, pero por mm -hmm. lo menos tenía cositas de dónde agarrarte. O sea, volvió a firmar a David Bertans... Que es sí. otro jugador súper útil para el día de hoy. Claro. Y bueno, dentro de esa reali mini realidad para la tristeza de Washington en estos últimos años. Tenía un... una pequeña primavera que, que al... se parecía a algo. Me parece como... Demasiado un, optimista un igual. Un poco optimista. Sí, además. Sí, 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 sí. Yo, Cuando está, lo digo... Está, me...
0: se está siendo muy naif Porque siempre, además, todos olfateamos... Eh, at, atrás de esa franquicia El caos no, no, absolutamente, la oscuridad absolutamente. Y,
1: Yo me estoy metiendo dentro de ese vestuario digamos, sí. de, ese, de, ese, de esa idea De que vos como jugador O como participante de un equipo Vos querés creer Ajá. Vos querés tener esa, sí, sí, sí. Esa, ese fuego, esas ganas De decir, bueno, sí, capaz todo. que si hacemos esto acá Un capaz equipo que pongamos... joven además Tienen,
0: tienen... De, de dónde agarrarse de su juventud
1: yo no creo que vayan a hacer nada por eso esto, ¿no? pero, pero vos
0: tenés 40 años a eso es lo que voy 38 no, años
1: tenés no 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 no, no, de, de, no con 24 tema, no tema, no pero el tema. con 24 no, no te un no más escabroso pero ¿no? lo
0: que te quiero decir es que con 24 es mucho más fácil creer con 26 que es más o menos el el promedio de edad que tenía ese plantel era 27 años. Bradley Bill, de hecho, si bien claro. hace 8 temporadas que está en la NBA y conoce bastante bien el desastre de Washington, tiene 27 años. Claro, claro, Entonces, claro, claro. era era una era, era algo que se estaba armando lindo ahí y me parece que bueno, viene Westbrook a prender fuego a la tierra, a ver si de eso los brotes que queden bueno, eh, significará que eran buenos. Me parece que de algún de alguna manera es lo único que se puede esperar de esto
1: el tema es que una vez que esté ahí Westbrook ¿a dónde va a ir? o sea después de esto si la, la situación se empieza a ir mal como pensamos que va a ir sí. ¿cómo hacen para salir de eso? Lo, el próximo paso es que Bradley Bill pida salida Sí, para, no para mí que ese Westbrook es el plazo. vaya inmediato. y
0: otra persona lo
1: agarre. Me parece. Claro,
0: ese es el plazo inmediato: es quebrar Bradley viviente a la sí, salida. Sí, sí, sí. La única
1: chance es de que Michael le tire el, el manotazo ahogado y, y lo salve. Que es lo, es lo que vienen esperando muchos agentes libres en, en decadencia. Uh -huh. eh, pero realmente no veo de que con el contrato de Westbrook de tres años y prácticamente una millonada de plata por, sí. por ganar eh, pueda salir de otra manera de 120 millones de dólares sí. le tiene que pagar todavía ¿qué Ajá. otro equipo lo va a agarrar si la, esta cosa esto de Washington no funciona? vos
0: decís que Charlotte es, <ríe> decís que si no es Charlotte no es nadie y no lo veo eh, ¿querés hablar un poco de eso de Charlotte? porque fue una especie de asmerreír con su contratación de Hayward y yo tengo algunas sensaciones encontradas no soy tan brutal en ese sentido me parece que Hayward es un estabilizador y que además te transforma a tu equipo en un equipo. Es una de las situaciones
1: que estábamos hablando. De un jugador que con su contrato tira por la borda todo lo que te puede dar y se pierden lo, los pequeños grises o los matices de su uh -huh. juego.
0: Exacto. Sí, es sí, un sí.
1: jugador es distinto. No es un jugador que va a venir y por esa plata, va, obviamente va a demandar eh, ser el centro foco ofensivo y tener que darle todo el juego. Pero es, si lo utilizás de cierta manera, él puede ser un generador de vida en sí. un equipo. Por eso, y Con
0: consistencia y seriedad. Y para mí, cuando vos llevas a, a, a la Melo Ball, que es un prospecto, según dicen los que lo han visto, muy interesante y que tiene un, ciertas cualidades y potencial en su juego pero que todos tendemos a creer que, eh, sobre todo por su corta edad y por eh, ciertas eh, tendencias de los jóvenes estrellas actuales y eso debe ser un poquito inconsistente y probablemente eh, no quiero utilizar el, la expresión poco serio pero, pero la estoy utilizando así que no sé por qué dije que no quería eh, es lo que el,
1: pensamos todos igual eh.
0: el, es lo que creemos todos entonces bueno ponerle un tipo serio al lado y que le enseñe el arte de jugar seriamente claro. a mí me parece importante eso me parece importante que apuntalen eso que traten de eh, ponerle un palo guía al lado a una, una especie de rookie eh, fulgurante porque tiene como esa cosa de que va a ser tremendamente vistoso y divertido y todo y en ese punto me parece que encaja muy bien con las necesidades del mercado actual de la NBA y lo que pide la gente para consumir, pero bueno, tiene que ponerle algo que se asemeje a un e que sea un jugador que te ayude a armar un equipo porque si no eso se te va a caer a pedazos se te va a desarmar por todos lados y vas a seguir siendo el de siempre con highlights dos, o sea vas a aparecer claro. en los highlights pero vas a perder por 36 en el tanteador abajo es a decir 28 puntos eh, abajo entonces no es tan me parece que no está tan mal claro que desde el momento que le paga eso se ponen en un brete todos porque otra vez volvés al camino del chiste o sea volvés a hacer querés salir del ridículo y armas un contrato ridículo. Y Hayward quiere salir del fuego ese y del foco lacerante y termina embretándose en su propio contrato. Entonces yo no sé no entiendo cómo no pueden llegar a una opción un poquito menos escandalosa en términos de números. Que era muy poco, eran 6-7 millones menos y ya estaba dentro de lo aceptado eh, generalmente la
1: Yo creo que le iban a caer de cualquier manera. Yo creo que si la situación hubiera cambiado si sí, se hubiera dado lo que él pedía, que era ir a Indiana. Ahí sí se podía de verdad. Quizás el número era un poco alto, pero podía llegar a darle un toque sí. de seriedad y de sí, porque ahí vas a competir. Indiana. Bueno, para mí
0: Indiana se pierde la gran oportunidad de competir. Es una estupidez que no hayan terminado de cerrar ese trato. Dicen que eh, Danny Ainge no...
1: No aceptó el, pa el paquete que le daba. <risa>
0: Como siempre, sí, sí. siempre. Yo creo que Dani siempre te quiere llevar de vivo al final. Uh -huh. Siempre te quiere sacar uno más de vivo porque quiere, eh, te quiere ganar. Quiere, te y, quiere ganar el duelo. Y, te quiere ganar, no, claro. Que es, es distinto a querer ganar. En términos basquetolísticos Él te quiere ganar ahí sentado en la mesa. Te quiere sacar un pick más, algo más. Dame algo más. Y finalmente me parece que los pudre a todos. Dice, da a cagar, yo no, no te voy a dar nada. No te arma nada. Se parece que le empieza a pedir más. Y dice, no, está bien, sí. Eh, dame a... a, a que, y se me va a llegar el grande, ¿verdad? ¿Le pidió a Turner? ¿A Miles Turner? Bueno, también, estoy a Miles Turner. Está. Dame a PJ Warren. <ríe> <ríe> sí, Pará, Danién Pará, ¿cuántos me van a sacar? Pero por otro lado, digo... Si sos indiana, dale a T.J. Warren. ¿Qué te importa, T.J. Warren? ¿O te comiste la comida de la burbuja con T.J. Warren? Lamentablemente sí. Me parece que están todos sobre reaccionando a la burbuja. Y es es una situación muy especial la burbuja. Yo no, no, es, que es, es casi una... Eh, una... Temporada regular anómala, o sea, porque es, es otra vez volvemos a los jugadores. Ahora hay tres tipos de jugadores: antes estaban los jugadores de temporada regular y los jugadores de playoff Ahora están los jugadores de temporada regular, los jugadores de burbuja y los jugadores de playoffs. Entonces, no entiendo por qué ante un escollo, porque bueno, dejate de ganar, dejate de ganar por Danny Ainge y traete a Hayward y competí de verdad. Y capaz que después le ganas en la cancha.
1: Pero me parece que también ahí juega el factor humano. De esto que hablábamos de ser el asme reír de que te llevaste el paquete, ¿no? tiene un miedo a hacer es? el chiste. Exactamente. Y
0: eso lo respeto en Jordan. Porque mm. no tiene miedo a <risa> Es evidente. Es evidente que no tiene miedo a transformarse en el chiste de la NBA. Basta con ver eh, sus movimientos cada off-season. Y en este caso a mí no me parece tan mal. Porque Charlotte tiene que sobrepagar, sino. ¿Cómo va a ser para llevar a un jugador de verdad, Charlotte, si no sobrepaga estúpidamente casi? Y entonces dicen, ah, oh, pero lo llama Hayward y le dice, te necesitamos. Y sí, lo necesita para hacer lo que él considera que tiene que hacer, que no está tan errado tampoco, que es tratar de entrar a los playoffs, tratar de tener un equipo competitivo. No. Por otro lado, hace dos años no le quiso pagar el Supermax a Ken Walker. Entonces, ¿qué estás haciendo? <risa> ¿Por qué no le quisiste pagar el Supermax a Ken Walker? Y bueno, capaz que se dio cuenta no, vale, después
1: y Sí, capaz que se dio cuenta del error sí, que tenía. como Pero Milwaukee
0: con Brogdon.
1: Es que estamos llegamos al punto ese de que, bueno, llegan las la franquicias después de tantos años. A, en, ¿En qué momento vas a dar ese paso de decir, bueno, ¿para dónde vamos? no podés, Vas a hacer una franquicia y quedarte siempre en ese punto y todo el mundo se entra a desesperar en algún momento y quiere dar un paso hacia algún lado. Exacto. Y mirando el este, la verdad eligió de los peorcitos años para tener, tratar de hacerse competitivo Porque cada vez está más largo, más difícil y más complejo meterte dentro, dentro de los playoffs
0: Sí, sobre todo largo Yo creo que arriba, arriba, arriba no son tantos pero llegás como hasta el 8-9 bastante competitivo. Yo creo que se ha puesto profundo. Sí. Y tendremos que ver... Podemos repasar. Podemos repasar. Los, ¿podemos repasar? Eh, ¿Querés repasar un poco el gustaría, este? Está Milwaukee, uh -huh. que es el favorito, sobre todo porque la temporada regular la tiene prácticamente resuelta. yanis va a volver. yanis va a firmar. Eh, ¿Se mandaron? Al final fue cagada de ellos. Fue un error de ellos. Eh, lo Filtrar, de, filtraron el... Lo de el Bogdanovich. Uh -huh. eh, parece, pero... Eh, según, eh, creo que en The Athletic fue que salió un reporte acerca de cuál había sido el error. El error es que ellos habían eh, habían tocado el. ¿cómo se llama este? el hard. Eh, hard cup. El hard cap uh -huh. con Shrew Holiday. Y no sabían. O sea, ellos empezaron a hacer antes el movimiento de Bogdanovich y después hacen el de Shrew Holiday. De hecho, George Hill recluta a Bogdanovich porque habían jugado juntos en Sacramento y entonces eh, lo que termina pasando es que cuando van por Shrew Holiday le tienen que ir y decir a Bogdano y después che, te vamos a tener que pagar menos no te vamos a pagar eh, lo, y bueno y ahí entonces hacen toda esta del, toda la cosa esta del tampering y no sé qué y se baja bla, 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 y aparece Atlanta y se lo lleva básicamente eso es lo que entendí pero capaz que entendí mal yo eh, pero según eso, según, según los últimos reportes, lo que dicen es que el error es más de Milwaukee que del representante de Bogdanovich, que en principio se pensaba que era el representante de Bogdanovich, que había adelantado la jugada y entonces iba a quedar fuera de reglamento, digamos, por toda esta cosa de, del tampering y no sé qué, de, de la influencia, el reclutamiento a destiempo de jugadores, una cosa así le podríamos llamar. Eh, no sé bueno, cual... no, ¿no crees
1: que es un que es un movimiento un movimiento drástico que este, este roster con Bogdanovich o sin Bogdanovich es otra cosa?
0: me parece un cambio importantísimo ah, me parece un clave. cambio clave fundamental en general me parece que en nosotros los que más o menos seguimos el el FIBA digo más o menos por mí vos lo seguís mucho eh, tenemos un un concepto de Bogdanovich bastante más alto que lo que tiene la NBA. Como siempre sucede. Entonces en la NBA pueden llegar a pensar que ah bueno pero no hay tanta diferencia entre Bogdanovich y De Vincenzo. Mm. Están locos, <risa> están Vienes. locos, están locos. Bogdanovich es un jugador ofensivo, es uno de los mejores jugadores ofensivos de la NBA. Solo falta que encuentre el lugar en donde expresar eso y Miguel quiere un gran lugar porque además él iba Miguel necesita gente que juegue el pick and roll. Y él no solo up. es un anotador copioso y prolífico. Es un muy, muy buen jugador de pick and roll. Mm -hmm. Que es algo que iba a tener que ejecutar con asiduidad en Milwaukee y que, por supuesto, Divichenson no puede hacer. O sea, no, no, no estamos hablando de que Bogdanovich iba a salir de las cortinas y iba a tirar nomás. Les iba a aportar toda otra, otra cara a ese dado que es justamente, además, una de las cosas en las que está muy escaso Milwaukee. Mm -hmm. Eh, lo ha transformado a Middleton en un jugador permanente de pick and roll está forzando eso para que Middleton pueda alimentar a, a Giannis y, y, y Bogdanovich lo iba a conseguir además de que pueda hacer cualquiera de las dos cosas otra vez estamos en un jugador que puede estar con la pelota y, e incidir y tener la gravedad que tiene sin la pelota
1: y se, se suma el factor que para mí es exponencial de, en, en cuanto al peligro que, se, que genera en una ofensiva es de que tengas dos jugadores letales con el tiro y con la creación. Que es mucho de lo que pasaba con Golden State. Se Está superpotenciaba el problema defensivo porque cuando, no solo tenías a Clay y a Steph que, que pueden tirar, sino que también podía poner la pelota en el piso y podían generar para los demás.
0: También es un poco lo que pasa con Portland. Exacto. Cuando están McCollum.
1: Ellos que... quizás son un poco más... Eh, estáticos en sus formaciones Y no se utilizan entre ellos tanto Ajá. Porque es mucho más de juego uno contra uno Es como que llegan a una situación Bien. Para que uno desequilibre Y después el otro saca partido Pero en el momento que vos sin pelota podés involucrar A Middleton y a Bogdanovich por ejemplo Se te abre un mundo de opciones Descomunal, más bueno. allá de tener a Giannis O más allá de que le descarguen un tiro
0: Para mí además El más perjudicado de esto Es Middleton uh -huh. Porque Middleton
1: está sobreexigido otra vez vuelve a tener la sobrecarga sobre él igual para mí Shulholy tiene... va, va, va a liberar muchísimo esa, esa función
0: sí tiene sí. la
1: capacidad de absorber mu mucho juego ofensivo pero es verdad de que toda esa parte sin pelota el le va a ayudar desde otro lado desde los cortes desde la agresividad en la, en la corrida desde el rebote ofensivo quizás pero no de esta movilidad que necesita Milwaukee como el agua de salir de esa previsibilidad tan 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 absoluta que, en la sí. cual se torna una vez que empieza claro ya es se, absurdo ya, ya, ya es, es, debe ser hasta 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 un claro foco de desmotivación Ajá. para los propios jugadores que juegan el sistema
0: eh, tiene otro problema además que es que es tan tan cuadrado y axiomático adelante como atrás y ese problema solo se solucionaría con la ayuda de Budenholzer y eso me parece que es una debilidad que ya la conocen todos los equipos de la NBA y y que se le nota demasiado y que ya todos saben que Miwoki es falible que Miwoki es volteable porque ya sabemos si esto van a defender siempre igual esto van a hacer drop aunque seas Giannis el 5 aunque usted jugando Giannis el 5 van a hacer drop y le vamos, ya sabemos todos los tiros que le vamos a tomar ya sabemos cómo vamos a quebrar esa defensa y no hay manera que Wendt cambie eso entonces al que hay que cambiar es a Budenholzer. Digo, yo en mi. Ya estoy, estoy con el traje de bombero de técnicos. <risa> eh, me puse el puse traje, de la sí, 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 me puse el traje de bombero de coaches. Y bueno, llevaron una cantidad de jugadores, llevaron a Jules Holley, eh, que es importantísimo, a DJ Augustin, que me parece que va a poder jugar y que podría ser un cerrador en algunos casos específicos. No va a cerrar contra los Nets porque Kyrie Irving le hace un hijo. Pero sí puede cerrar contra Toronto, por ejemplo. Eh, creo que en algunos. De, dependiendo del matchup. Porque él sí puede jugar el pick and roll, además. Eh, aunque a veces le pasan por atrás y eso, y puede complicar alguna situación, eh, me parece que, que, que le va a funcionar. Después está Torrey Cray, que no sabemos... Torrey Craig es un misterio. Uh -huh. Y me parece que no vamos a develar este misterio en Milwaukee porque lo van, a, lo van a encasillar tanto que no vamos a poder saber qué tipo de jugador es Torrey Cray. Brin Forbes que le va a destrabar el ataque cuando sea necesario, pero que es un jugador que no es del todo confiable para cerrar por sus falencias defensivas. Estamos en una situación bastante parecida a DJ Augustin. Uh -huh. Stauskas, que es una plegaria. Y Justin James. Va. No
1: los tendrías que haber nombrado esos últimos dos. No, no, no. no, 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 no perdón, nombrado. perdón. Creo sí. que DJ Augustin le da esa solidez en el, en, en el juego continuo, en tener un equipo que... No le iba a pasar lo del año pasado que cuando quedaba sobreexigido con Bledsoe o Gil no estaba, sufría estos altos y bajos eh, sí, sí. muy pronunciados. A mí lo que me, me gustó muchísimo de todas estas contrataciones, que pueden empezar a finalmente, si si, si One lo, lo dispone, es de poner a Janis de 5 muchísimo, muchísimo. Y entiendo lo, lo que te da Brook López de otro lado. Pero el hecho de jugar con, con Tocumpo y tener una variedad de aleros grandes con tiro y con movilidad, con disponibilidad uh -huh. de juego, a, eso, a ese factor era lo que le apostaba con la llegada de Holiday y de Bogdanovich. Le generaba la posibilidad de ir mucho más chico, de jugar uh -huh. más rápido, con amenazas de tiro y con aceleración uh -huh. al mismo tiempo. Sí. Que ya no puedas hacerle la pared tan fácil sí. a Valleanis. Si vos tenés que ponerle el 5, ya yanis en la carrera de pie a pie, ya se lo come. Y en el momento que tenés que involucrar a los perimetrales, que, que esté Conoto, o que esté eh, De Vicenzo, o esté Bogdanovich del sí, lado. Es una diferencia. Es la diferencia a... es ganar y
0: perder. Sí, 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 sí claro, claro. Entonces, y, la, y la preocupación que va a generar en el rival y la posibilidad que se te abre, el potencial que se te abre con. con o sea, Bogdanovic te abre unas puertas que esto no.
1: Y Chirujo te da la posibilidad de que. Puede hacer, si bien es chico, te puede marcar un 3, porque es uno de los mejores de defensas de la NBA, sí, claro. y te da creación a su vez, no necesita tener la pelota en la mano, y tiene esa dinámica de ir y venir todo el tiempo, de un jugador que entiende, te da esa versatilidad para poder tener jugadores cre con creación, con creación o, con, o jugadores especialistas, y él ser una suerte... Me lo imagino una especie de Iguodala en Golden State. Uh -huh. Una especie así, con obviamente más talento en la mano, creo, para generar ofensiva, sí. con un poco mejor tiro. Pero sí, ese, más tipo jugador, al base.
0: Sí, bueno, ese tipo de. Ese tipo de jugador bien.
1: que lo podías poner, que si llegaba a la pelota él, iba a decidir bien. Podía ir al aro, podías dar el extrapase, podías penetrar y descargar. Se encargaba del jugador del otro equipo como mejor defensa. Quizás gana muchísimo para verlo de esa manera, pero son jugadores sumamente importantes y que te permite que co coexistan con jugadores especialistas. Uh -huh. Que no lo termine siendo un equipo tan predecible, sino que vos puedas amalgamar diferentes formaciones sí, sí, sí. que a su vez tengan la, 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 la sorpresa de poder utilizar diferentes cosas en diferentes momentos. Sí,
0: yo no sé si a Wenholzer le gusta la sorpresa. A mí me parece que es de estos controladores y que confía demasiado en uh -huh. sus axiomas y que van. A jugar de manera mecanizada de vuelta sí. todo el tiempo y que se van a chocar de vuelta contra la misma pared y que ya todos lo saben. Uh -huh. O sea, ya todos sabemos lo que va a pasar y no nosotros desde acá, que no importa para nada, sino todos los jugadores. Había hay una charla entre Kevin Durant y JJ Redick de uh -huh. the, the Old Man and the Three que, en la que hablan de Milwaukee sin decir Milwaukee. Que empiezan a hablar de lo predecible que son los equipos que defienden siempre igual y que no pueden cambiar, y que si no puedes cambiar, si defendés todos los días, todos los partidos, todas las noches, todos los minutos igual. Después hay un momento en donde ya todos saben cómo te van a resquebrajar Ese momento son los playoffs y no tenés cómo reaccionar. No tenés manera de darle vuelta a eso. Y sobre todo si hacían hincapié en los que defienden Drop. Y dice: Yo no puedo creer, yo miraba a Buruja y dice: no puedo creer que sean defendiendo estaban,
1: Drop. O sea, estaban hablando de Buruk López. Exacto, exactamente.
0: Sí. Pero lo increíble es que cuando Giannis juega de 5, siguen defendiendo Drop. No cambian, no hacen ninguna Ajá. otra cosa, no hace un step y vuelve. Nada, nada. O sea, es insólito. Es como vas a defender Drop con Giannis. ¿Para qué tenés a Giannis de 5 si seguís hundiéndolo en la pintura como si no se pudiera mover? Y es uno de los tipos más atléticos de la NBA. En fin, eh, eso es Milwaukee, al que por supuesto en la temporada regular le va a ir maravillosamente bien, como siempre, porque esta sistematización es lo que permite es ganás en automático, uh -huh. ganás por defecto y perdés algunos pocos partidos por defecto. Eh, yo qué sé, no sé, no tengo idea, no, 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 no termino de definir si, si me puedo tomar en serio a Milwaukee o no. Uh -huh.
1: Yo creo que todavía no, pero obviamente es un jugador viable y me parece que Está los mejor. ajustes que hicieron fueron, muy, fueron un paso
0: adelante. Sí, 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 están mejor, están mejor, pero no sé si están lo suficientemente mejor para... La ansiedad que ya debe haber en el cuartel general de Yanis uh -huh. eh, Que va a volver y les va, les va a abrir alguna puerta secreta, algún pasadizo secreto de en dos años si no pasa tal cosa me tenés que traspasar o alguna uh -huh. cuestión de esas. Eh, le llevaron a Bobby Portis, eso es porque no le funcionó Mirotic. Entonces como ya no le funcionó el golpeado, llevan al golpeador a ver si funciona, a ver si camina. Eh, solo eso te me, quería hacer una me, pregunta me, estúpida me parece una, me parece una buena adquisición igual ¿eh? sí
1: claro es una buena adquisición un poco de toughness eh, eh. De un equipo que le faltaba un poco eso en los momentos de competencia
0: es dureza y mala leche
1: pero un sí. poquito de, de, un, de, de poco, un poco tenés que tener eso eh, en los playoffs sí. para a, a balancear todo lo otro porque siempre hablamos de cuando llega el momento de playoffs la lo difícil que se le, se le hace a Yanis mantenerse mantenerte centrado ante la, el, todo el tiempo, la cantidad de objetos que tiene que sortear físicamente.
0: Sí, 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 sí. No sí, sí esa golpes, carrera no. de obstáculos, ese slalom permanente Exacto. en el que le van pegando además los objetos. Le, Son conos sí, golpeadores.
1: Va, va, va recibiendo una y otra vez.
0: Y un poco
1: tiene que haber un respaldo ahí, no solo de él. Un y, matón. Oh, exacto. Un matón. Y llega un punto que es, es horrible hablar de esto. Es horrible hablar de, esto, de estos términos y en algún momento... En Dentro de un análisis táctico del juego, sí, 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 parece bien. que no vale más hablar de eso.
0: Claro, está porque bien lo
1: que decís. Ya te transformás en, en ser un exjugador de todo de entiendo que no
0: entiendo, me entiendo, toques. Entiendo, entiendo. Y entiendo, entiendo en te haces acordar a gente muy rancia. Exacto. Hablando así, pero yo... Quédate no, tranquilo.
1: No quiere decir de que sea la esencia no, del juego. No. Pero de vez en cuando hay momentos puntuales del duelo y de la, de la guerra entre un equipo y otro personal que es a las piñas sabes quién precisa? a las
0: piñas ¿sabés quién precisa ese tipo de jugadores también? Donchich uh -huh. los Dallas. Bueno, o sea, lo, no... lo,
1: lo vimos en, en la última
0: serie que jugó hey lo, lo surten todos los partidos porque es grande además entonces se lleva las piñas de los de los tipos con físico potente y, y, y especialmente eh, grande y contundente como le pasa no sé a Lebron James por uh -huh. ejemplo lo cagan a piñas porque se ven porque absorben porque esos físicos absorben los golpes entonces le pegan unas palizas y lo mueven de una manera y bueno ¿quién, ¿quién va a agarrar del cogote al que está de vivo? porque necesitamos
1: uno de estos claro porque no puede ser Yanis. y es la tendencia de Yanis a sacarse y a querer confrontar desde ese lugar o ponerse más físico bueno, o su, tu, su, su falta de madurez emocional todavía lo lleva hacia ese lugar ya hablamos entonces, de la piña de Libby
0: Jr. claro
1: que venga uno el tema que te pase y que es Portis se coma el personaje y te pase la de Marcus Morris. Entonces, ah, es, es, ahí tenés que saber manejarla, ¿no? Sí. Es un
0: hilito muy fino. Tenés que, eh, tenés que manejar el litio en el, en el bidón de Bobby Portis. Tenés que ir bueno, con un químico. Exacto. Es Bobby Portis y el químico al lado eh, bueno dosificándole el litio de tal manera de tenerlo más o menos controlado y fundamental. Eh, Bobby, a lo nuestro no... <risa> por, favor, por favor, no le hagas temblar el cerebro a ninguno de los nuestros. No le, pero no noques a ninguno en la pretemporada. En el <risa> training camp a los nuestros no. ¿No? Le mostrás toda la foto, todo. Le mostrás a las familias. En fin, eh, después tenemos en el este tenemos a Miami, que para mí se le fue Crowder. Derrick Jones, ellos no confiaban en Derrick Jones Jr. Eso lo vimos en los playoffs y se le, Para mí hay una sobre reacción de la NBA eh, sobre la ida de Crowder. Me parece que Crowder es uno de los jugadores más sobrevalorados de la NBA porque tendemos a sobrevalorar a, a esos 3-4 que más o menos cumplen su función. Pasa lo mismo con Covington. Que, es, que ¡Eh, trajiste a Covington bien. <risa> Ahora sí. Bueno, está, yo qué sé, es Covington. Eh, te dan muchas cosas y es lo que persigue la NBA eh, casi de manera febril pero no te van a solucionar nada y tampoco te dejan un gran agujero cuando se van uh -huh. me parece que con Harkless la parte defensiva y de tonicidad y de más que de tonicidad debí utilizar la palabra tono, el uh -huh. tono ese eh, que además ya Miami lo tiene no de por sí, sí. Eh, me parece que, que, que Harkless cae muy bien Ahí, en ese sentido, y en esta cosa de hacer tapar todos los agujeros que tenga que tapar en la parte defensiva y pegarse con los que se tenga que pegar y hacer todo lo que tenga que hacer. Defender a cuerpo más grande, chocar, bueno, lo que necesiten. Ofensivamente, el problema que tiene Harkles es que eh, la NBA se le ríe en la cara cuando se paran el triple.
1: No le cree nada.
0: Y a Crowder, más allá de mi opinión al respecto de su tiro de tres, que me parece especialmente inconsistente, la NBA le cree. Uh -huh. La NBA le cree, lo defienden a Crowder en el triple y a Harkles no. Uh -huh. Entonces eso me parece que puede llevar a algún tipo de aprieto y condicionamiento ofensivo que no le, no le sobra espacio a Miami. Me llamó muchísimo la atención la falta de
1: movimiento de Miami. Obviamente enamoradísimos de su... De su primavera.
0: Y jugando de, a que estaban dejando el espacio para Yanis. Eso es lo primero que tienen. En Están la enamorados de su primavera y de su. Eh, de su cultura, en de general. Su, de, de cómo de lucen. Cómo, cómo lucen ante la liga <risas> sí. y el respeto
1: que emana hacia sí, ellos. Sí, sí, y ¿Cómo no va lo que, a querer venir acá? <risas> claro, entiendo lo que hacen. Han hecho muchas. Eh, o sí. han renovado gente eh, y han dado contratos que claramente son para para tener assets para cambiar, llegado el momento de que Janis pida un cambio y que se quiera ir, eh, tener cartas para liberar. Y entiendo la situación de decir, bueno, jugamos increíble, fuimos la sensación, mm. el equipo internamente está muy bien, creen en lo que hacemos. Es muy difícil después toquetear para tratar de dar un salto más cuando llegaste al partido número 6 de las finales y... Prácticamente tocaste el pico de rendimiento.
0: Sí, voy a una metáfora eh, muy barata que es la de la estufa leña. Es, está bien, no, no sofoques el fuego, no le tires dos troncos ahora claro. porque capaz que se nos apaga se presta, todo. Esto está, esto está prendiendo lindo, no lo, no, no lo toques.
1: Exacto, ¿sí? pero me, me parece que el este ha dado un paso adelante uh -huh. y me parece que esto de lo que hablas de Crowder marca de que hay una confianza en lo que se está haciendo dentro de Miami. Hay, una, hay, hay, hay un ritmo y eso es muy bueno para la interna de un mm. equipo y la convivencia diaria. No sé si es lo suficiente como para seguir dando pasos hacia adelante cuando los competidores veo de que han dado pasos serios para sí. mejorar
0: sus equipos. Sí, eh, también llevaron a Bradley y me parece que si le queda algo a Bradley como jugador de básquetbol. Y me encaja muy bien. Ese me es el lugar. Ese este es el lugar. Bárbaro. Ese es el lugar para él. Sí, sí, lo sí, van sí, a papotear sí. y lo van a mentalizar como si fuera un perro de combate. Y ese es, este es el rol que necesita Bradley. Me parece que calza perfecto Miami Bradley y que le puede dar eh, bastante. Sí, no sé dónde queda Nan dentro de todo esto.
1: Quizás a Dragic ya lo están, lo están firmando en, por un respeto y un una solemnidad hacia la figura de él dentro del equipo uh -huh. quizás ven de que ya sus lesiones han sido serias y prolongadas y
0: esperando a que te haga la diferencia en playoff quizás o sea darle mejor... cada vez menos tiempo pero Ajá. de
1: calidad Exacto. y buscar un poco más de tono como decís vos que la identidad de este me parece bien me parece útil la, la, la firma me pareció súper acertada cuando empezamos a ver para abajo, empezamos a ver a Brooklyn, empezamos a ver lo que hace Filadelfia, esta renovación dentro de Milwaukee, eh, decís, bueno... Filadelfia eh, tiene
0: sentido. ¿Será
1: suficiente? Nos, claro, por primera vez... No sé si tiene un gran equipo, pero tiene sentido. Y eso
0: ya es muchísimo. Eh, le pusieron... Siempre estamos dependiendo de lo que puedan resolver como dúo adentro de la cancha. Dos jugadores que parecen incompatibles, pero que la NBA... Eh, Está como, me parece que bastante trancada negándolo, digamos, que, eh, que, que son Joel bid y Ben y, Simmons. Y pero ahora por lo menos tienen un paisaje en el que pueden moverse con un poquito más de, de amplitud. Y es no. la prueba de fuego. Es la temporada. Para bid Para cualquiera de los sí, dos. Sí, para Ben Simmons. Para cualquiera de los dos. Sí, sí,
1: sí. Dos. Por cualquiera de los dos. Creo ¿Y? que eh, esto, estos movimientos han sido claramente para darle el aire a Simons y darle la pelota definitivamente. Es decir, ah. bueno, acá, ahora sí, sos el base del equipo, ¿Sí? vas a tener que generar 15 triples por partido, y vas a tener que hacer funcionar en Bid, y vas a tener que dominar en el poste, y vas a tener que tirar más tiros libres, porque ahora sí el escenario está puesto. O sea, el próximo paso a esto, si no funciona, es vamos a tener que cambiar a uno de los dos.
0: Claro. Y en va a tener que ser una bestia.
1: Y, y, pero Embiid, pero de cierta manera, eh, dentro del equipo que armaste, con muchos jugadores chicos, y va, pasa a ser una pieza fundamental sí. en el aspecto defensivo del juego. Uh -huh. Creo que Ben Simmons, y, bueno, y también por la diferente, las diferentes capacidades que tienen ambos, creo que Ben Simmons ha, ha tenido un, un pasaje o una visión dentro de la liga súper sobrevalorada para el, para el rendimiento que ha dado uh -huh. dentro de los de, de lo diferentes playoffs que hemos, lo hemos visto eh, jugar. Que es al final del día lo que está buscando Filadelfia, ¿no?
0: Sí, Seth Kerry es uno de los jugadores que llevaron. Se fue. Eh, por eso se fue Josh Richardson. Tiene sentido y. Y me parece que tiene sentido para las dos partes. Tiene sentido para Dallas también, que pagó un poco caro. Eh, está, buscando el segundo, está buscando el segundo base, Dallas, desde que llegó Donchich. Sí. Eh, y Delon Wright eh, no, no, no le generó nada de confianza. Entonces van por George Richardson y tiene bastante sentido. Es un poco más duro. Kerry de, 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 eh, es uno de los mejores tiradores de la NBA, Seth Kerry. Y, y además juega 100%. bien el pick and roll y además eh, ofensivamente es tremendo pero necesita un, algo un poco maduro eh, Don Chich al lado por esto mismo que hablábamos hoy no es, el, no es un matón pero sí le va a subir el tono a ese equipo que queda lánguido por momentos queda un poquito diluido y en el caso de, de Filadelfia es como bastante obvio que necesitaban gente que la metiera y que pueda que Seth Kerry puede empezar a recorrer el camino del handoff de vuelta con Joel Embiid, que fue el momento en el que mejor se sintió Embiid, cuando podía anotar él y darle de comer a J.J. Reddick, y bueno, no es J.J. Reddick, pero tiene algunas prestaciones que... que Digamos, incluso hasta en términos de pick and roll, es más amplio. Sí. Es mucho más amplio. Tiene mucho más destreza con la pelota
1: en la Exacto. mano. Quizás tiene. Puede poner no cuatro si o 5 no piques. Tiene, no sé si no tiene tanta movilidad. Quizás no tiran tanta velocidad Eso. o a la velocidad no que es va a hacer
0: No es esa cosa que pasa que es un torbellino que vos le pones la pelota en la mano y, uff, y ya uh -huh. y se lleva todo. Pero tiene como otro, como otro swing. Sí, tiene. tiene
1: y, y tiene la capacidad de ponerse mucho más incandescente eh, por momentos. O sea, es un tipo de esos de las ráfagas que te tiene pasa cuartos enteros sin errar prácticamente. Uh -huh. Cosas de Clay Thompson, por ejemplo. claro Más que Steph Curry, de Clay Thompson. Sí, totalmente. Y se pone en la zona y te, te, te mete en un partido en un tiempo, te mete un, un 9 de 11 y es un demonio. Te tira de todos lados, tiene la flotadora de Steph... Tiene el tiro corto, tiene el tiro de tres, tiene el tiro de larga distancia. O sea, una vez que está
0: encendido, no hay con qué darle. Es una muy buena herramienta ofensiva, que es el precio que tuvo que pagar Dallas para seguir en busca de esa eh, ese, esa doble base con Donchi. Pero eso es
1: a lo que voy cuando vos eh, ves el, el roster y los jugadores a los cuales ha, reglido, ha ido Filadelfia. Sí, salvo Howard. Salvo
0: Howard. Sí. <risa>
1: que, que bueno.
0: Está, o sea, que es... Le hemos dado tanto por Howard
1: que ya no tenemos más que no, no. Ah.
0: no Además yo hablo ah. a Danny Green, que no dependas de él ya a esta altura de su carrera, pero siempre va a ser funcional.
1: Absolutamente. Pero hablaba de Tobaya Harris, hablaba de Steph Curry, eh, el mismo Mike Scott que bueno, viene a cumplir la función de Bobby Portis en este, en sí. este equipo, digamos. Eh, no no Tybull, pero eh, Korgmask. Jake Milton, son todos jugadores que van a necesitar la, la, la presencia en vida atrás, uh -huh. para que este equipo sea viable y compita a altos niveles sí. de, 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 de en la conferencia porque hay muchísima capacidad de gol y equipos excelsos ofensivos eh, dentro de, de comparando con Boston comparando con Toronto que, bueno, quizás Toronto es el productivo ofensivamente sí. pero son equipos que tienen capacidad y tienen capacidad de anotación y Ben Simmons es un gran jugador defensivo yo creo que so, yo creo que un poco sobrevalorado creo que en Bid sí te da una solidez y una estructura que vos podés meter en rotación tiradores de este tipo que generalmente el problema que tienen es
0: que sufren atrás si la pregunta es a quién prefiero si Ben Simmons o en siempre siempre en Bid. Ah, bueno no, 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 no está, siempre está en, Bid. No, no, en, no, en la, no
1: estamos eh, en la
0: NBA igual está esa discusión y muchos prefieren a Ben Simmons lo cual a mí me parece... Eh, delirante prácticamente, pero bueno, entiendo igual cuál es el razonamiento. Es, se supone que es un poco más consistente, claro. Ben Simon, pero eh, llévate la consistencia, llévate la oso, sea, quédate con la consistencia de encima, dame el talento de envidia y vemos. Claro. Eh, ¿Boston es un mejor o es un peor equipo ahora que se fue? Gordon Hayward porque solucionamos el problema del alero sobrante y además solucionamos el problema que teníamos adentro del vestuario porque era el técnico de él en la universidad y entonces siempre están mimando a este ¿qué pasó? Si nosotros solos Podemos todo, esa, todo eso lo solucionamos a mí me gustó. perdimos me parece dentro de la cancha por lo que te da Hayward pero ganamos muchísimo en tranquilidad mental de todo el resto ya sabemos quiénes van a cerrar ya sabemos que va a cerrar Smart y todo eso además llevaron a Tristan Thompson porque no les dio físicamente con Thais eh, Thais a todos nos maravilla vamos a jugar a Thais a todos nos encanta las cosas que hace a todos nos fascina por, por, por lo menos no sé es mi caso a mí me fascina jugar a Thais me parece que le enseña cosas a la NBA le enseña pequeños truquitos y detalles que son eh, maravillosos trajo de vuelta eh, la cortina a su propio hombre eh, con las caderas de Gortat que era, Gortat era un mago haciendo eso y él lo trajo de moda de vuelta lo hacen todos de nuevo etcétera tiene un montón de cosas pero después no te lo respetan, ni los rivales, ni los jueces. Es el tipo al que le cobran más faltas que no hizo sí. y que le cobran menos faltas que le hicieron. Ese, esa ecuación, faltas que le hicieron que no le cobran y faltas que no hizo que sí le cobran, es insuperable, Thais. O sea, está primero en la tabla y el segundo viene lejos. 100 puntos atrás que, de él. Es tremendo. Entonces, finalmente, quiere decir que la liga no lo respetan. Y quiere decir que no sos serios si y tenés a Thais para definir un partido de cinco y bueno a De Bayo le hizo cualquier cosa eh, en eso eh, en esa semifinal en esa final perdón de conferencia y la respuesta está en otra a traer a Tristan Thompson y no me parece una
1: a mí me parece idea, bien. Una gran idea. Sí. Eh, Tristan Thompson me parece que por las características físicas y de juego encaja perfecto con lo que quiere hacer Boston. Fuerte y defensivo. Me da, y, y no solo eso, creo que el, el hecho de darle la capacidad de tener esa, esa presencia de uno de los mejores reboteros ofensivos de la liga ah. a un equipo que quiere meter dinámica, le da un arma tremenda. Porque es un equipo con mucho tiro, con mucha dinámica, que una vez que te hace trabajar con sistemas exquisito, de juego, con variantes ofensivas en todos lados. Tenés que trabajar mucho para tapar todos los agujeros. Esos rebotes ofensivos duelen un montón. Ah. Un montón. es un equipo Era el mejor equipo en transición defensiva de la liga. Entonces no te daba puntos de ataque rápido. Te hacía trabajar por cada pelota ofensiva. Y después que vos te tenés que matar para aguantar los uno contra uno de Tatum y de Kemba Walker y de todas las situaciones, la cantidad de situaciones ofensivas que te presentan una y otra vez vos después te, te comes dos rebotes ofensivos seguidos, te destrozan. Uh -huh. Y me parece que defensivamente tiene la versatilidad, como lo demostró jugando para Cleveland en las finales, si le quedan algo de pierna y no apagó la moto, eh, como para meterte en una, una posible, una posible eh, secuencia de cambios con Smart, con Tatum, con Brown, que lo hace eh, muy picante. La gran pregunta es la rodilla de Kemba Walker, no que saltó como... Una nada, un, un, pequeño, un pequeño asterisco eh, ahora hace, hace poco tiempo, pero parece ser bastante más serio de lo que dieron a entender.
0: De hecho, no arranca la temporada,
1: claro, y dice que no, no, no aparece hasta enero-febrero. Entonces eh, la respuesta que ellos trajeron fue Jeff Teague. Y para mí... No, no, no Jeff Tick, Tick, Tick a ya, mí me deprime. No, yo tengo un problema, yo no me podemos. entristejo. Ya lo hablamos cuando fue a Minnesota,
0: todo, cuando lo llevó Tom Tibo, que para mí fue uno de los grandes errores. O sea, prefería a Jeff Tick, prefiero a Ricky Rubio, 100 uh -huh. veces. Eh, no, 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 Jeff Tick me deprime. Tengo, tengo un problema tengo un problema de, de que me entristece, me entristece. Eso es algo
1: que voy... Me, entiendo lo que, el, el propósito por el sí. cual lo llevaron, pero me parece que este equipo necesita un recambio a la Hayward pero que no sea Hayward no con tanto peso pero sí un alero porque vos podés poner a Smart a jugar de base uh -huh. sub, de base suplente pero no necesitás... necesitas un, anero, un alero más dentro de la rotación y el que te quedó por hoy es óyele. que no parece ser serio hasta el día de hoy no es
0: tan alero además tampoco está casi es
1: casi un 4 eh sí entonces, me, me parece que ahí es el punto flaco que le veo dentro de la rotación. Sí, que justo
0: Hellege no, no, no es el, el punto flaco, pero sí. Sí sí, bueno, sí, sí hay que verlo, hay que verlo. Mira que está bien. Está, se está, está, se fit, está poniendo está bien. Fit, está fit. Eh, hablaste de la dinámica que tiene Boston. Eh, los que no tuvieron dinámica suficiente fuimos nosotros y nos quedaron una cantidad de equipos afuera. No llegamos a hablar de los Nets. No llegamos a hablar de Atlanta, que es una de las bellezas de los nerds de este mercado. Todos los nerds quieren sacar a bailar a Atlanta. Y respeto una cosa de Atlanta, que es que van a poner a prueba a Trey Young. Bueno, lo van a poner a prueba en serio. Ta, basta, basta de hacer tus chiquitadas. <risa> vamos, a, vamos a ver si sos un súper chiquito que vale la pena o no. De todas maneras, me parece que no lo hacen con ese sentido. Lo que hermano. Ellos están seguros de Trey Young. Pero como resultado inevitable van a poner a prueba a Trey no, eh, Hay otras cosas que igual no entiendo. Por ejemplo, lo de Galinari no lo entiendo demasiado. Pero bueno, en fin. Después lo hablaremos. También eh, tendremos que hablar de los Nets en algún momento que por ahora no se desprendieron de nada. Están aguantando ahí sus cartas traspasables para pegar el último guascazo, me parece, de la, de la temporada. Esa, esa especie de de golpe al mentón que sería llevar a Harden y que es ya es campeón o prendemos fuego de todo. <risa> ya, <risa> de una. De una de cero, sí, a cien. Así, cero a cien. No, no, necesita un
1: episodio eh, para ellos solos.
0: Exactamente. Ha y ha sido una
1: belleza esta postemporada de Brooklyn. Lo que ha pasado ha sido maravilloso. Y, y lo de, que viene.
0: Lo que viene, sí, que sí, sí. Es todo para probar. Todo y es para probar. O tirar es increíble
1: que Irwin haya vuelto a estar en la misma situación eh, prácticamente en la misma situación la que estuvo en Boston es increíble eh, y encima con técnico nuevo o sea va a ser va a ser maravillosa esta temporada para Bruno y
0: para el, nosotros no para Sí, Brooklyn. sí 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 claro, claro y en el oeste eh, que todavía no lo llegamos a, tra a tratar del todo entramos y salimos están los Clippers sin, no sin Norte Houston sin su dogma Golden State sin Clay Thompson, Utah sin grandes cambios ni ambiciones, y ante eso supongo que crecen las posibilidades de Portland y hasta de Phoenix de pegar algún castañazo inesperado, eso será tema en nuestro próximo episodio, que bueno, eh, les avisaremos cuando, cuando sale a la vida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Será hasta la próxima. En B.A. de telecomendor con tanco y mochano si mami. Dobcast. Come forward the arbitrary dad.